0: Сегодня мы с вами, дорогие друзья, переходим к законам э, Песаха и э, начинается эти законы с месяца Нисан, 107 глава Наруха. И как мы увидим, некоторые из этих уроков имеют малое практическое отношение. Например, большая часть того, что написывают в отношении выпечения маци. Понятно, что большинство из нас не будут сами печь свою мацу, и мы покупаем все в магазине, поэтому все, что к нам относится, это купить достаточно кошерную мацу. Но мы уже решили, что будем переводить все подряд, поэтому то, что человек считает, что к нему не относится, он может пропустить, может все равно изучить, чтобы знать наши законы, это всегда митцва. Итак, эта глава совсем коротенькая, весь месяц Нисан мы не говорим Таханун, это наш веселый месяц, самый радостный из наших месяцев, а, месяц. Нашего избавления, месяц весны, мы знаем, что у года есть два натуральных начала. Есть, так же как у дня, два натуральных начала, утро и вечер, восход солнца и заход солнца. Можно считать день в чем-то, начиная с захода, и, и сначала ночь, а потом следующий день. А в других каких-то вещах можно считать, что наоборот – Сначала день, потом ночь. Есть даже у нас законы, которые таким образом работают. Например, корбан, который принесен днем, можно есть течение следующей ночи и так далее. Сам Тамуд об этом говорит, что есть законы, в которых ночь идет за днем, есть законы, в которых день идет за ночью. Но, во всяком случае, есть два натуральных начала у дня. Восход и заход. И также у года есть два натуральных начала. Весна и осень. Почему я говорю весна и осень, почему не лето или не зима? К тому же, почему я не говорю, что днем начало, скажем, середина дня, Полдень или полночь. Так же, как днем, натурально начинается либо день, либо ночь. Это натуральное начало. Также и год начинается натурально, либо когда начинают дни увеличиваться с середины, то есть весны, когда день равен ночи, и до всего лета, пока день больше ночи. Или же начинать можно год с осени, когда опять день равен ночи, и теперь начинают уменьшаться дни. Потому что все лето можно смотреть наверное, как один период времени, как один большой день. А всю зиму можно рассматривать как одну большую ночь. И, кстати, в, э, если внимательно посмотреть на еврейский календарь, я уже рассказывал об этом. Можно увидеть, что на самом деле так оно и есть, что ночью все затихает, а зимой у нас практически нет праздников, и все очень тихо, а летом соответственно, вся активность бурлит. И в, и в плохом, и в хорошем отношении. И в отношении э, праздников, и в отношении, наоборот, постов и разрушений. Но все происходит в основном летом. В особенности во времена, когда технология была на более низком уровне, в зимой в действительности и передвижение было сложнее, и вообще все как бы было менее активным в течение всей зимы. Только как бы там ни было, летний период времени э, начинается с Ниссана, и это, соответственно, один наш э, месяц, начало, первый месяц нашего года. Есть еще второй Рошашана в сам Рошашана, в седьмой месяц, когда начинается зима. Это начало шести зимних месяцев. Оба месяца называются началом. И то и другое это в каком-то смысле начало. Есть еще два вида Рошашана, но они ничего особенно не представляют важного. Два важных Рошашана, это Рошашана Нисана и Рошашана в обычной Рошана, в Тишрей. В первый и седьмой месяц у нас есть по Новому году. Так вот, Первое начало, начало лета, начало активности, оно называется Ходыша Авив, месяц весны. ал Авив начинается с первого буквы алфавита, А в навоз последних букв в обратном порядке, Тавшин Рейш». И это подсказывает Орхозер, так называемый, обратный свет, когда как бы создания внизу отражают то, что получили, и Всевышний это как бы принимает. Это время суда. Всевышний подсчитывает итог каждого человека. Время доброты – это весна, когда Всевышний всем как бы дает хорошее, а время суда – это месяц тяжелей Но месяц тишлей кончается весельем. Он как суд начинается с грустного, но кончается весело. Заметьте, что в Песах начало самое главное. Первые дни Песаха – они самые веселые. А потом уже после первого дня или двух дней в Израиле начинаются менее веселые праздники, и последние Песах – они не такие веселые. А в Сухот как раз наоборот – чем дальше тем веселее начинается с рушаана и емкипура которые э, судные дни потом начало сукота которые повеселее а потом меня цели симхатура самые веселые дни так вот как бы там ни было весь месяц нисан это веселый месяц в общем и поэтому мы не говорим таханун то есть ту молитву где мы признаем грехи и потом э, говорим псалм э, давида который говорит о раскаянии э, о о том, что просим милосердия Всевышнего. Эти молитвы, которые говорят после Шмунеса, мы обсуждали немножко соц, связанный с ними на другом уроке, их не говорят весь месяц сам. И также мы не говорим с в субботу в Минху. То есть вот это вот а, три псука, которые говорят субботу в Минху, они похожи немножко на Тахану, на самом деле связаны по, по кабале с этим. И а, их кстати, тоже не говорят, когда а, у нас. Время праздничное. Весь Ниссан считается праздничным временем. И принято у многих считать в начале Нисана про карбонот Нисим. Дело в том, что один раз в истории, именно во время, когда был построен Первостой храм в пустыне, каждый день вместо Ниссана один из Ниссиим, начиная с Ихуды, и дальше каждое племя его наси, его принц приносил по определенным приношениям. Ему мы рассказывали в другом месте, как Всевышний очень оценил то, что эти принципы каждый принесли одинаковое приношение. Не было никакого состязания, кто больше принесет, я лучше тебя, богаче тебя. Каждый принес одинаково, хотя у каждого были свои причины на это, как Медраж говорит. И эти приношения Всевышним были приняты очень благосклонно. И более того, он записал каждого на отдельно, именно чтобы показать, насколько он доволен их любви, любовью друг к другу и тем, что они не соревнуются. И эти насиим принято читать по традиции некоторых каббалистов, шла, кодыш, читать в эти дни. И Еще у них там есть молитвы, те, кто это читает, они говорят после того, что если я из этого племени, мы все не знаем, кто из кого племени, кроме ним, которые из леви, остальные люди не знают, откуда они. Так вот говорят, что если я из этого племени, наси, которому мы прошли, то и так далее, какие-то молитвы каждый читает, кто привык это делать. На самом деле, в большинстве а кинацких синагог никто этого не делает, это только в хасидских синагогах делают это. И э, в тринадцатый день, когда закончились 12 на 7, в 13-й день читают остаток главы Бехалотха до... Э, так он сделал Минору. То есть это продолжение после Насиим, которое описано в предыдущей главе, в Насо. Они дальше проезжают за главами и вот этот отрывок про Минору читается в это время. в то, что он связан, это говорится, с упротив Леви. Леви, конечно, они служили в храме и зажигали Минору. Поэтому читают этот отрывок с упротив 13-го племени Левии. Мы уже говорили во многих местах, что концепция 12-13 очень важна в иудаизме. Что есть 12 племен, а есть 13-е как бы исключительное. И это Леви. Есть во многом так. Есть 12 месяцев в нашем году, но иногда добавляется еще один Адар, 13-й. Еще есть эти концепции. Это все граф сифридес Ньюто обсуждает. И, соответственно, мы не постимся в Ниссан. Даже если у человека кто-то умер из родителей, принято было поститься. Сегодня, опять же, люди слабые, мало кто постится, когда в день умершего родителя. Но тогда многие постились, или большинство постились в его время. Но в Ниссан, если кто-то умер, то не постились. Только если у человека плохой сон, тогда постились даже в Ниссан. Потому что, как мы обсуждали в другом месте, даже в субботу люди постились, если плохой сон видели. Конечно, нужно знать, что такое плохой сон. Сегодня мало кто будет поститься в субботу из-за плохого сна, потому что мы сегодня плохо понимаем, что вообще такой плохой сон. Многие из снов, которые кажутся плохими, можно обратиться в хорошую сторону. Но, в любом случае, если человек чувствует себя плохо от сна и боится, что будет что-то плохое, хасвишалом, чтобы... Мифатл Гизера, чтобы убрать этот приговор, они постятся тогда, и можно в Ниссан поститься, и даже в субботу, тетически, можно поститься. Только разница в том, что в субботу, если человек постился, ему нужно потом еще раз поститься, чтобы искупить то, что в субботу не наслаждался едой. То есть то, что он постился в субботу, это немножко греха, поэтому он должен еще раз потом поститься в воскресенье, например, желательно, или позже, если он не смог в воскресенье. А если он постится в Ниссан, то не нужно это компенсировать, а что еще раз потом поститься в другой какой-то день после Ниссана. И еще один есть пост, который принято поститься, это первенцы постятся в эре в, песо, в день до Песаха. Но в практике сегодня первенцы стараются не поститься тоже и поесть э, то трапезу мицию, так называемую, то есть присутствовать либо на окончании изучения трактата Талмуда, чтобы кто-то закончил в этой синагоге, и они присутствуют при этом, и, соответственно, потом могут принять участие в трапезе по этому поводу, либо еще лучше, если будут на бредмиле или на э, еще какой-то трапезе, связанной с Митсой, и таким образом прерывает пост. Почему мы так делаем? Казалось бы, э, если нужно поститься, то нужно поститься, мы и так не делаем остальные посты. Дело в том, что вообще этот пост первенцев, он не так уж понятен, и вроде в Талмуде выглядит как раз наоборот, и только если в сняли им подсказка на этот пост, и, в общем, были мудрецы, в том числе Ленинский Гаун, которые как бы не очень довольны были, что постятся вообще в Ниссан, поэтому, если можно, находили оправдание не поститься, а сделать трапезу и таким образом обойтись. Тем более, что есть еще одна простая причина. Сегодня люди, опять же, слабые, мы уже не раз говорили. Есть простая причина, почему сегодня люди слабее, чем раньше были. Было очень много физической работы раньше, все работали руками и на холоде, и при плохих условиях, и плохое было отопление, и так далее, и так далее. И поэтому люди привыкали были очень закаленные. И они часто все равно не имели достаточно еды. Поэтому для них пост это была не такая сложная вещь, потому что человек просто нечего есть. И утром он все равно день постился, пока не найдет какую то еду к вечеру. Это раз. И во-вторых, тогда, конечно, более слабые просто умирали в детстве. Очень много было детей, которые умирали до года возраста. Сегодня и слабые люди выживают, поэтому так как... Слабые люди среди нас очень часто встречаются, которые, в принципе, могли бы не выжить в те времена. То поэтому мы не знаем, кто из нас слабый. Мы все считаем достаточно слабыми и утонченными. Поэтому стараемся лишних постов никаких не брать, только минимум то, что обязаны. Поэтому на практике, если человек не будет даже есть ничего в даже если он выдержит пост... Он, наверное, выдержит посты, а другие посты выдерживают. Но главное, каким образом он тогда будет превратить асхальную агаду? В те времена человек не чувствовал себя так уж плохо, если он не поел один день, они часто не ели. А сегодня, если человек не поел один день, то потом будет агаду вести очень быстро, чтобы поскорее покушать, то чтобы он будет чувствовать себя полностью голодным и изможденным. Поэтому не принято сегодня у большинства поститься в эрф -пейсах. это только испортит потом весь седер и поэтому лучше пойти на трапезу мицвы. И, конечно, все, что происходит, происходит сверху. Всевышний захотел, чтобы в этом поколении больше людей выживало, он приготавливает микнушиху и так далее. Мы не думаем, что Хаят Ашем Тих Всевышний мог бы сделать, чтобы старые вина люди не умирали вдруг в год. Но все происходит как бы натуральным образом и за всем этим руках Всевышнего И были причины, когда тогда какие-то люди должны были умирать таким-то образом И Всевышний, соответственно, если их тикун был Или было какое-то наказание родителям Или еще что-то, они посылались и умирали в маленьком возрасте Кто знает, какие есть исправления для каждой отдельной души Что она должна пройти Но сегодня, скажем, маленькие дети очень мало Кто умирает из-за болезни Это очень редкая вещь сегодня Чтобы человек, который вышел, уже родился Во всяком случае, не был вышел чтобы умер в течение первого года жизни. Поэтому сегодня у нас очень много слабых людей. Раз люди слабые, то, соответственно, и по халахе они не обязаны поститься в, в всяком случае в такой ситуации, когда и без того весь пост под большим вопросом, насколько он строгий и есть ли на него источник. И он говорит, что Хатан и Кала тоже постятся в Ниссан, по его мнению. И даже если в не В смысле, что то, что принято у жениха и невесты поститься в день их свадьбы, у Шкиназин принято, и что они оба постятся. У Сифатин вроде сегодня только жених постится. Но в всяком случае, если принято, что постились, то постятся, даже если попала свадьба на месяц Нисаном, и даже если женятся первого Нисана в Рошходыш вечером, например, и, в смысле, когда кончается Рошходыш и так далее. И поэтому тогда утром они должны поститься до времени свадьбы. Или он должен поститься, если только сифарские евреи, потому что сефальм, кажется, женщины не постятся в день свадьбы. Но как бы там ни было, в этом тоже, кажется, разные есть обычаи. И не уверен, я сегодня будут люди поститься в Ниссан, если будут жениться в Ниссан. В Шаббат-Хагадоль это суббота Великая называется. Это день, субботний день до Песаха. Последняя суббота до Песаха. Чем она великая? Тем, что... В ту субботу, которая попала до Песха, во время, когда мы были в Египте, в эту субботу произошло некоторое чудо, что евреи, когда взяли своих баранов, которые они должны были потом принести, как корбан, через четыре дня, они привязали их к кровати, чтобы их... Там, приготовить, и эти бараны кричали, и блели, и тем не менее никто не подходил к египтянам, не убивал евреев, хотя египтяне поклонялись барану, баран был для них идолом, и тем не менее они не тронули евреев, и это считается чудом. Конечно, казалось бы, тогда и следующие дни это тоже было чудо, но насчет следующих дней уже есть объяснение. Во-первых, когда они уже первый день не тронули, то, соответственно, и в остальные дни не тронули евреев. На самом деле есть большее объяснение, что в остальные дни египтяне видели, что раз евреи ничего не делают с баранами, то, соответственно, они не собираются, может, их приносить, может, они еще не рискнут против нас, египтян, прямо-таки нашего Бога, зарезать у нас на глазах. Поэтому в будние дни, когда они видели, что евреи не трогают баранов, они не делали погрома. Но вот в субботу, когда они знали, что евреи уже к тому времени про субботу знали, согласно одной традиции, и в субботу не трогают барана, потому что в субботу они не хотят зарезать барана по своему закону, то тогда могли египтяне испугаться, что вдруг евреи потом зарежут баранов, что раз они их взяли, уже приготовили, и поэтому могли пойти сделать погром. И поэтому это было чудо, что они нас не тронули. Это было большое испытание для еврейского народа, послушать что Всевышнего не испугаться погрома египтян. Потом уже, когда египтяне стали погибать, когда первенцы погибли, то после этого уже египтяне не представляли опасности. Наоборот, евреи стали очень уважаемы, их все боялись. И в этом случае, когда евреи взяли в первый раз баранов, это выглядело очень большим чудом, что никто их не тронул, ни одного из них не убили. Ведь, хотя большинство евреев жили отдельно, в своем кето, в Гошине, но были отдельные евреи, которые жили из столицы, как всегда в таких случаях бывает. И поэтому могли быть теоретически погромы, и э, могло все это закончиться очень плохо. Конечно, то, когда они на самом деле зарезали баранов, это было еще большим чудом, что никто их не тронул. Наоборот, в эту ночь погибли сами египтяне. Но это и так уже у нас праздник в Песах. Есть еще какие-то причины на этот Шаббат агадой. Вообще этот Шаббат Годой стал большим в глазах людей, потому что в эту субботу давали драшу, в эту субботу равин рассказывал евреям, как соблюдать, как следует законы Песаха, те, кто до сих пор еще не изучали эти законы, как следует. И поэтому эта суббота стала очень важной. И внимательно люди приходили, послушать, узнать точно свои последние вопросы задать перед Песахом. И он говорит, что в эту субботу мы не говорим бархинавши, Ушкинази было принято говорить определенный длины псалм, бархинавши, в зимние субботы, а в РФ, в последний суббот перед Берхом перестают уже говорить это, это псалмы, остальные псалмы после э, Ширамала, так называемые. Но зато принято он боге «часть Агады», как практика, а Вадим Гаину. А гра это не говорил, потому что говорил, что нужно Агаду говорить только, когда уже сидишь за столом, в э, с, Пасхальный Седер. И на этом заканчивается этот короткий урок. Пожалуйста, с вопросами приходите к нам в